Suomen parhaista ylioppilaista tuli oikeustieteen maisteri vain yhdessä vuodessa. Ja syksyn ylioppilaskirjoituksessa parhaille pisteille pääsi kuudella laudaturilla ja kolmella eksimialla. Siinäpä muutama esimerkki viimeaikaisista mediaotsikoista. Opinnoissa ja työelämässä tehtyjä huippusuorituksia hehkutetaan mediassa niin kuin vuosi toisensa jälkeen. Mutta mitä kaikkea näiden huippusuoritusten taakse voi kätkeytyä? Siitä keskustelemme tänään. Minä olen Hilla Mustonen ja tänään aiheina ovat kympin tytöt ja ylisuorittaminen. Vieraanani etäyhteyksien päässä on akatemiaprofessori Katarina, Katarina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Millainen opiskelija olet itse ollut koulussa? No, itse en ole ollut kympin tyttö. Että mulla meni koulu ihan hyvin. Ja se, ja sitten, ja siinä oli ehkä vaihtelevuutta, että niistä aineista, mistä olin kauhean innostunut, olin kauhean innostunut psykologiasta, biologiasta, maantieteestä, niistä mulla meni oikein hyviä, niistä tuli kymppejä. Sitten joistain aineista ehkä ei, ei niin tullut. Että, mutta mulla ei ollut semmoista, mä olin semmoisessa peruskoulussa, semmoinen kokeilukoulu silloin aikoinaan, kun mä aloitin koulun 60-luvun lopulla. Ja se oli semmoinen Suomen ensimmäisiä peruskoulukokeiluja. Ja sieltä jatkettiin suoraan sitten, se oli 12-vuotinen koulu, johon siinä ehkä vähän jäi semmoinen suorittaminen vähän vähemmälle, että siinä oli tarkoituksena se, että valtaosa opiskelijoista jatkoi sitten ne kaikki 12 vuotta. Ja se oli myös ehkä aika turvallinen siinä, että siinä se kaveripiiri ei kauheasti muuttunut, vaan se oli aika lailla sama sen 12 vuoden ajan, että siinä oli ehkä semmoisia suojaavia tekijöitä tämmöiseltä kympin tyttöydeltä. Siinä oli semmoiset hyvät, tukevat kaveripiirit ja innostavat opettajat. No minkälaisia opiskelijoita kympin tytöt sitten on, että miten määrittelisit kympin tytön? No ensinnäkin ehkä täytyy ymmärtää se, että se on ehkä enemmän semmoinen käsite, joka on tullut median kautta kuin tutkimuksen kautta. Että semmoinen ilmiö voidaan toki tunnistaa tutkimuksesta, mutta tutkimuksessa harvoin puhutaan mistään kympin, kympin tyttöjen tutkimuksesta. Mutta se, se, miten mä ymmärtäisin sen ja miten mä lähtisin sen niin määrittelemään, tarkoittaa sitä, että opiskelijat suhtautuu opiskeluun vähän eri tavalla. Joillekin on hirveän tärkeää semmoinen oppiminen ja uuden asioiden löytäminen ja tunnistaminen. Ja sitten löytyy semmoinen ryhmä opiskelijoita, joilla on hirveän tärkeää se suorittaminen. Että ei niinkään se, että, tai niin kuin ensisijaisesti ei se, että oppii uusia asioita, vaan ensisijaisesti se, että saa hyviä arvosanoja ja menestyy hyvin ja menestyy vielä paremmin kuin se kuin muut tai kun se kaveripiiri menestyy. Ja, ja sitä kuvataan ehkä, tai mun mielestä se voisi, se voisi olla tämmöinen kympin tyttöjen profiili, että, että on hirveän tärkeää se menestyminen ja menestyminen vielä paremmin kuin muut. Voisiko tämä sitten tämä menestyminen myös ja menestyminen ja suorittaminen levittäytyä myös niin kuin elämään muille osa-alueille kuin vain kouluun? No kyllä, sillä tavalla, että me ollaan havaittu, että esimerkiksi tämmöinen taipumus voi liittyä niin, että se lähtee leviämään nimenomaan koulusta muille elämänalueille. Että ei ehkä niinkään niin kuin muilta elämänalueilta kouluun, vaan nimenomaan, että koulu on se ensimmäinen konteksti, jossa tämmöistä suorittamista tulee, ja sitten se lähtee laajenemaan. Me ollaan myös havaittu myös semmoinen, että jos on semmoinen suorittamiseen taipuva strategia koulussa, ja esimerkiksi vielä yliopistossakin, niin sit se usein näyttäytyy myös, että samanlainen strategia jatkuu sit vielä työelämässä. Eli, eli siitä voi tulla semmoinen tapa toimia, 
ja, ja sitä kautta se niin kuin lähtee, sitä kautta ehkä sitten laajenee opiskelusta työelämään, mutta toki se voi tulla ihan sinne arkeen, että, että sitten me ollaan havaittu myöskin, että esimerkiksi me ollaan tutkittu tämmöisiä erikois- tai erityiskoulujen opiskelijoita, esimerkiksi tämmöisiä urheilulukioiden opiskelijoita, ja näyttäytyy, että siellä oli hirveän vahvana semmoinen suorittamistrategia, Eli se näkyy siellä, että se oli siellä koulussa, koulun niin aineissa, mutta sitten myöskin se alkoi laajenemaan sinne urheiluun, jossa tuli myöskin semmoinen vahva suorittaminen. Eli se ei näyttänytkään se urheilu ja liikunta olevan mikään semmoinen suojaava tekijä siellä, vaan päinvastoin siitä tuli vielä entistä enemmän sit haasteita näille. Että tämmöisissä kouluissa oli jotenkin kaikista eniten semmoista uupumuksen, uupumuksen kokemista näillä opiskelijoilla, että se voi, just niin kuin sanoit, niin se voi laajentua sitten. Ja myöskin sit sillä tavalla, että... Et me ollaan havaittu, että se on usein niinku kaveripiirissä jaettua. Eli siinä voi tulla kaksi tämmöistä psykologista ilmiötä, tämmöinen valinta- ja vaikutusilmiö. Eli toisaalta se valinta tarkoittaa sitä, että, että tämmöiset, jotka on siihen suoriutumiseen taipuvisia, niin ne helposti valitsee myös kaveripiirin vähän sen mukaan, että sitten siellä kaveripiirissä on jaettua se, että, että monet niistä on sitten suoriutumiseen taipumiseen, on semmoista suoritus. Painetta, ja sitten tapahtuu tämmöinen vaikutusefekti, eli se rupeaa sitten oikein laajenemaan siellä kaveripiirissä, että helposti, ja siinä on havaittu sitä tyttöysefekti, niin on myöskin, että, että on havaittu, että se on nimenomaan helposti sitten tyttöjen kesken jaettua, että sitä aletaan oikein sitten jotenkin märehtimään semmoisessa suorittamisessa, ja aletaan, aletaan niin lisäämään sitä suorituspainetta sen kaveripiirin kesken, eli siinä on sitten kaveripiiristä joka voisi olla hyvin suojaava tekijä ja turvallinen kaveriryhmä, joka lisää semmoista positiivista hyvinvointia, niin silloin siinä käykin niin päinvastoin. Silloin se kaveripiiri onkin ne, se, joka lisää sitä suoriutumista ja lisää niitä paineita ja lisää semmoista kympin tyttöiden, että, että tavallaan ei ole, mikään ei riitä ja jotenkin koetaan ja jaetaan sitä sitten siinä kaveripiirissä. Ja sit siitä voikin tulla semmoinen lisä, lisähaaste nuorelle. Sanoitkin just, että tämmöinen saattaa olla ehkä tytöille vähän tyypillisempää kuin pojille, ja niin antaa myös media ymmärtää, että harvoihan esimerkiksi puhutaan kymmin pojista. Ja lisäksi mä juttelin Tampereen klassillisessa lukiossa ja Tampereen lyseon lukiossa opiskeluhuollon psykologina toimivaan Leena-Kaisa Saarimaan kanssa aiheesta, niin myös hän kertoi, että koulun ylisuorittaminen, niin tytöt ovat siinä niin kuin yliedustettuina. Niin mistä tämmöinen sukupuolittuneisuus sitten johtuu, että suhtaudutaanko tyttöjen ja poikien koulumenestykseen eri tavalla, vai mistä ihmeessä tässä ilmiössä on oikein kyse? Joo, no, siinä on varmasti hyvin monta tekijää, ja tosiaan tämmöinen sukupuolittunut hyvinvointi tai pahoinvointi on, on tosi vahvasti tullut nyt pandemian aikana, missä jos katsoo näitä ihan uusia kouluterveyskyselyn tuloksia, näkyy myös meidän omistuloksissa, mutta jotenkin siellä se näkyy niin kuin tosi selkeästi, ja ne julkaistiin tuossa alkusyksystä, niin siellä näkyy hyvin vahvasti, että tytöt kokee tällä hetkellä hyvin, hyvin vahvasti erilaista niin kouluuupumusta, ahdistusta ja erilaista pahoinvointia. Siellähän ei suoraan tämmöistä suoriutumista ole tutkittu, tai, mutta, mutta, mutta niin vastaavanlaisia ilmiöitä. Eli siellä näkyy hyvin vahvasti se, että, että kaikki nuoret oli, koki nyt aika voimakkaasti, mutta erityisesti näkyy, näkyy pääkaupunkiseudulla olevien tyttöjen, Kokemukset oli niin suhteen kaksinkertaisesti, ne koki enemmän tämmöistä uupumusta ja, ja, ja ahdistusta tällä hetkellä. Ja siinä on niin ylipäätään ehkä se, että jos vertaa tyttöjen ja poikien kokemuksia, että tyttö hirvittävän varovainen, että me ei aleta niin tekemään semmoisia stereotypioita ja oikein niin vahvistaa niitä stereotypioita, että on myös hyvin paljon vaihtelua, varianssia siellä sukupuolen sisällä, että on olemassa erilaisia tyttöjä ja erilaisia poikia. 
et, ja, ja täytyy olla varovainen, ettei me aleta niin toistamaan sitä stereotypiaa. Mutta tulokset näyttäytyy kyllä hyvin, hyvin voimakkaasti, että tytöt ottaa enemmän nämä niin sisään, on heidän omia. Itse kokee niin riittämättömyyttä ja itseltä tulee niitä suorituspaineita. Kun sitten pojat näkee sen enemmän siellä ulkopuolella, siellä kontekstissa, se, ne niin näkee, että se on se koulu, joka tuottaa niitä, eikä he itse. Että se on semmoinen se keskeinen ero, joka näkyy, että tytöt ottaa nämä vahvasti sisään ja, ja kokee niin itsessään sitä, itsessä sitä suorituspainetta. Ja, ja pojat näkee sen ehkä enemmän sitten siellä ulkopuolella. Mutta toki sitten, niin kuin sanoin, että, että ei voi olla hieman varovainen niissä, niissä yleistämisissä. Mutta, mutta aika vahvasti näkyy myöskin tämmöiset erilaiset taidot, että pojat ja tytöt näyttää Suomessa olevan aika erilaisia tämmöisiltä koulun liittyviltä taidoiltaan myöskin. Ja, ja se on myöskin tekijä, joka vaikuttaa sitten tähän. No jos puhutaan hetki sitten vielä lisää tästä tyttöjen jaksamisesta. Niin, kuten sanoin, niin tässä kouluterveyskyselyssä huomattiin, että tyttöjen kouluupumus on lisääntynyt. Ja nyt tässä tuoreimmassa, oli, tuoreimmassa kouluterveyskyselyssä tuloksena olikin, että yläaste- ja lukioikäisistä tytöistä lähes joka kolmas on kouluupunut. Ja pojilla se vastaava luku oli semmoinen reilut 10 prosenttia. Niin tuossa vähän jo avasitkin, että mistä tämä voi johtua, mutta kerro vielä lyhyesti, että miksi juuri tytöt uupuvat koulussa? Joo, nyt on tosiaan, niin nämä tulokset oli hyvin dramaattisen sukupuolittuneita tämän pandemian aikana. Sellainen tendenssi on kyllä, että se ei ole mikään uusi ilmiö. Eli, eli me ollaan nähty jo semmoinen ehkä noin viisi vuotta, kun semmoinen ero on alkanut lisääntyä tyttöjen ja poikien välillä. Mutta nyt se oli jotenkin niin kuin kärjistynyt. Ja kyllä mä sanoisin, että just siinä tässä pandemiassa ja nyt tällä hetkellä, niin tytöt kokee hyvin vahvasti semmoisia paineita. Niin kuin sanoin, tulee näitä sisältä näitä paineita, että, että, että mikään ei jotenkin riitä. Mutta mut sitten kyllä niitä tulee myös ulkopuolelta, ehkä vanhemmilta koulusta. Ja tytöt ottaa ne helpommin, helpommin sitten niin kuin sisään ja, ja, ja näyttää, että koulu... Koulu, koulu, tai niin koulun menestymisen merkitys on sitten, ja tytöt ottaa sen jotenkin vielä voimakkaammin, että niillä on hirvittävän tärkeä menestyminen siellä koulussa, ja, ja sitä kautta tulee myöskin sit niitä paineita ja otetaan niitä. Et, et siinä ehkä mielessä, mä jotenkin toivoisin, että tytöt voisivat miettiä vähän sellaista, että miten, kun vaikka lentokoneessa ja sanotaan, että pankaa happinaamari ensin omille kasvoille, niin, niin tytöt voisivat ehkä myöskin jossain määrin niin kuin, ottaa vielä vakavammin sen oman hyvinvoinnin. Et tytölle tulee myöskin vähän sit sitä, että alkaa huolehtia myös muiden hyvinvoinnista, kuin näistä ryhmäilmiöistä. Niin, niin jotenkin semmoinen niin omasta, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, että ymmärtää, miten tärkeää se on myöskin sen koulun menestymisen kannalta. Että et sehän tuloksethan myös osoittaa sitä, että koulun menestyminen ja hyvinvointi kulkee myös käsi kädessä. Että sillä tavalla myöskin sen koulun menestymisen kannalta sitä hyvinvoinnista huolehtiminen olisi hyvin tärkeää. Mutta sitten tulee tietysti malleja myös kotota, että semmoista suoritumispaineita voi tulla vanhemmilta. Ja me ollaan havaittu, että esimerkiksi äitien ja tyttöjen työuupumus ja kouluupumus on jaettua perheessä osittain. Eli, eli jos vanhemmat antaa semmoista mallia siitä suorittamisesta, niin tytöt näyttää ottamaan hirveän vahvasti ja helposti se malli erityisesti äidiltään. Että siinä mielessä on tärkeää, että vanhemmat myös huolehtivat omista hyvinvoinnista. Ja yhtä lailla opettajat, että jos opettajalla opettaja toimii vahvana mallina, niin, niin se voi myöskin sit tarttua sitä kautta se malli. Mut tässä on tämmöisiä erilaisia esimerkkejä, mutta mikään niinku yksi asia sitä ei selitä, vaan että se on niinku monen tekijän summa.
No kympintytöistä puhutaan usein vaikka mediassa aika negatiiviseen, jopa vähän vähättelevään sävyyn, vaikka kympintyttöiden liittyy siis myös monia hyviä ja arvostettavia piirteitä, kuten vaikka tunnollisuus, ahkeruus, kiltteys, periksi antamattomuus. Niin mitä mieltä olet, Katarina Salmela-Aro? Voidaanko kympin tyttöyttä määrittää suoraviivaisesti huonoksi tai hyväksi asiaksi? No mun mielestä just, että se, niin kuin sä hyvin toit esille, niin se ei ole mikään vaan huono tai hyvä asia. Että kyllähän myöskin yleensä koulumenestymisellä on niin kuin merkitystä, ja erityisesti nykyään, kun nyt on muuttunut. Että osittain tässä on myöskin heijastuu sitä, että meillä on aika isoja muutoksia, reformeja tällä hetkellä lukiossa menossa. Että sinne on tullut tänne uusi opetussuunnitelma ja tämä oppivelvollisuus on pidentynyt. Mutta erityisesti sit se, että tällä hetkellä on muuttunut se, miten yliopistoon pääsy, systeemi on muuttunut. Ja siinä nyt entisestään korostuu sitten tämä lukion arvosanoja, erityisesti siis ylioppilastutkinton arvosanojen merkitys. Eli, eli siinä mielessä se on niin tietyllä lailla ymmärrettävä, että, että kun muutetaan tällä tavalla sitä struktuuria, niin, niin sitten tytöt haluaa menestyä ja haluaa sit päästä sinne yliopistoon esimerkiksi, niin, niin silloin tietysti sit pyrkii saamaan niitä hyviä arvosanoja, että, että täytyy myöskin meidän varmaan kaikkiin katsoa myöskin peilin, että kun muutetaan näitä järjestelmiä, niin niillä on sitten hintansa ja siinä mielessä kannattaisi tämmöisiä reformeja tehdä aika hallitusti ja tutki, tutkia niitä vähän paremmin, että mitkä niiden reformien vaikutukset sitten on nuorten hyvinvointiin ja elämänkulkuun. No missä sinun mielestäsi kulkee se raja, että kympin tyttöys muuttuu sitten näistä hyvistä piirteistä, niin tota, sitten tavallaan, että ne hyvät piirteet kääntyy itseään vastaan ja se muuttuu ongelmaksi. Eli mistä tavallaan tietää, että koulumenestyksen tavoittelu on mennyt niin sanotusti överiksi? No me, me ollaan tutkittu sellaista ilmiötä, jota me kuvataan ehkä niin kuin työpöydäksi työelämässä, mutta sitä voisi myöskin tutkia, tai ollaan tutkittu sitä myös kouluelämässä, että Silloin, jos on semmoista niin kuin hyvin pakonomasta, että se että ei pääse niin kuin irti, irti siitä, että, että se on tietysti lukiossa esimerkiksi on aika paljon tehtäviä myös koulupäivän jälkeen, ja se on ymmärrettävää, että niitä tekee sitten silloin illalla. Ja, mutta että jos se päivä on jotenkin ihan täynnä vaan sitä koulutyötä, ja jotenkin illallaikaan ei pääse yhtään irrottautumaan siitä, tai viikonloppuisin, että se tulee semmoista pakonomasta, että semmoinen tunne, että koko ajan vaan täytyy tehdä sitä ja koko ajan tulee semmoista syyllisyyden tunnetta esimerkiksi, jos ei teekään niitä kouluun liittyviä asioita ja, tai tulee semmoista, että on niin pakko vaan jatkaa niitä pidempään kuin muut. Sitten tulee semmoinen tietynlainen pakonomainen luonne sille, niin silloin kannattaa kyllä viimeistään herätä siihen, että kannattaa miettiä, että, että, että onko tämä mennyt, kun sä käytit tuossa nyt sanaa överiksi, mutta onko se mennyt liian semmoiseksi pakonomaiseksi ja se, se alkaakin niin ohjaa sitä omaa elämää, että ei pystykään enää itse itse ohjaamaan sitä omaa elämää, vaan siitä onkin tullut tämmöinen pakonomainen puoli, niin se on minusta semmoinen vahva hälytyssignaali, joka, johon kannattaisi ottaa se asia kyllä vakavasti ja lähteä miettimään, että voisiko mennä juttelemaan vähän asioista esimerkiksi jonkun koulupsykologin kanssa tai, tai opintoohjaajan kanssa ja lähteä miettimään vähän ehkä toisenlaisia malleja, miten voisi toimia ja lähteä ehkä myöskin vähän miettimään sitä kaveripiiriä, että tuleeko sieltä tämmöinen vahva pakonomaisuus, että onko se jotenkin jaettua siellä kaveripiirissä tai tuleeko se kotoota tai opettajilta, että, että mistä se tulee ja, ja voisiko se niin vähän vähempikin riittää. Ja myös ehkä semmoinen, että lähtee miettimään, että, että ehkä on hyvä keskittyä joihinkin aineisiin ja niihin tosiaan sitten panostaa, mutta voisiko sitten joissain muissa aineissa vähän, 
vähän sitä rimaa laskea ja että mitä se sitten loppujen lopuksi vaikuttaa, jos kuitenkin olisi jossain vähän rimaa laskea, että sinne mahtuisi sinne elämään semmoista palautumista ja vähän muutakin kuin pelkästään sitä koulunkäyntiä. Sanoitkin tuossa aiemmin, että nykyinen järjestelmä vähän puskee tämmöiseen ylisuorittamiseen, mm. niin minkälainen sinun näkemys on, että minkä tässä nykyisessä järjestelmässä pitäisi muuttua, että tytöt eivät uupuisi koulussa? No musta, tässä on nyt tullut niin paljon muutoksia kertaheitolla lukioon erityisesti, ja siis se alkaa heijastua myöskin jo sinne yläkoulun loppuun. Et, et kannattaisi olla varovainen näiden reformien kanssa, että niiden, niiden muutoksia pitäisi tehdä ehkä niinku yksi kerralla ja katsoa vähän, miten se, miten se vaikuttaa. Ja sitten siihen päälle tuli vielä tämä pandemia näiden kaikkien muutosten päälle. Tämä kaikki on nyt ollut kyllä aika, aika kovaa aikaa lukiolaisille ja, ja samalla monet semmoiset suojaavat tekijät on, on ollut haasteita ja on ollut vaikea sitten semmoinen positiivinen yhteenkuuluvaisuus ja erilaiset traditioit ja siirtymäriitit on ollut vähäisiä, niin ehkä myöskin niitä onnistumisen kokemuksia on voinut olla ehkä vähemmän ja vaikutusmahdollisuuksia. Että monet tämmöiset psykologiset perustarpeet, niin niiden saavuttaminen on ollut aika, aika vaativaa nyt. Että nyt mun mielestä kannattaisi vähän niin kuin hiljentää sitä tahtia ja kunnolla tutkia, että onko tämä, onko tämä reformi todella nyt ollut onnistunut ja voisiko sitä jollain tavalla muokata. Ja ehkä siinä on ollut myöskin sellainen haaste, että nyt on vahvasti korostunut niin matematiikan merkitys siellä lukiossa. Ja, ja meidän tulokset osoittavat myöskin samalla, että matematiikka on nimenomaan se kaikista uuvuttavin ja stressaavin aine. Ja nyt jos sitä korostetaan vahvasti, niin se sitten entisestään lisää sitä tyttöjen uupumusta ja stressiä. Eli, eli kannattaisi lähteä ehkä myöskin miettimään, että reformia, että onko se nyt kuitenkaan kaikilta osin ollut onnistunut. Ja on, se on varmasti onnistunut osittain, mutta siellä on tiettyjä asioita, joita ainakin lähtisin vielä tutkimaan ja miettimään, että, että otettaisiin vielä vahvemmin se nuoren hyvinvointikin sinne mukaan tavoitteeksi, että myös se, että oppii ohjaamaan sitä omaa hyvinvointia ja pitämään jotenkin sen opiskelu- ja hyvinvoinnin balanssissa, niin se on myöskin hyvin tärkeä taito. Tänään Radio Moreenissa keskusteltiin siis kympin tytöistä sekä ylisuorittamisesta koulumaailmassa. Minä olen Hilla Mustonen. Kanssani aiheesta keskustelemassa oli Katarina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos paljon. Radio Moreni on meidän radio.